0: Aber da ist immer. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Ein bisschen Hockey geht immer und wir haben unseren Roundtable heute mal ja, ausnahmsweise am Freitag und nicht am Donnerstag, damit wir wieder zu dritt sein können. Und das heißt, wieder mit dabei hier neben mir Sebastian Böhm. Servus, Sebastian. Hallo. Und ganz rechts im Bild Bernd Schwickerath. Servus, Bernd. Guten Tag. In die Runde. Jede Woche sprechen wir über. Eishockey über aktuelle Themen, haben uns auch heute wieder den D einen DEL-Debütjahrgang rausgesucht, fangen aber natürlich mit den mit den Themen, die uns so die letzte Woche beschäftigt haben an und ja, haben wir wieder ein, ein Corona-Update, ne? weil ähm, in der Bundesliga wird jetzt überlegt, wie kann man die Saison vielleicht wieder starten bzw. zu Ende bringen, die DEL ist vorbei, das wissen wir alle, aber ja. NHL, die Saison ist noch nicht komplett abgehakt und es geht natürlich auch um die nächste DEL Saison. Und da, Bernd, haben wir jetzt äh, ja, eine weitere Hürde bekommen ne? mit, mit dem Veranstaltungsverbot für Veranstaltungen über 5000 Zuschauer in in Berlin. Äh, hm. Das wäre ja ein Heimspiel der Eisbär in Berlin. Äh, immer über 5000 Zuschauer, meistens sollen die 12, 13 manchmal 14.000. Hm. Äh, also das würde ich schon sagen, ist ein Dämpfer ne? für die neue ja, Saison.
1: Ja, eben, weil es halt nicht nur eins ist. Ne? Gernot Trübke, DEL-Chef, hat ja vorher gesagt, dass er theoretisch mit ein paar Geisterspielen leben könnte, wenn halt relativ schnell absehbar ist, dass es keine Geisterspiele mehr geben würde. Aber jetzt bis Mitte, Ende Oktober, da reden wir ja schon über fast zehn Spieltage, also über mindestens fünf Heimspiele. Und dann wird es halt irgendwann auch schwer für die Eisbären, wenn es jetzt zwei Wochen gewesen wäre, wenn wir jetzt ja sagen können, komm, ihr startet irgendwie mit vier Auswärtsspielen. Aber du kannst ja nicht mit zehn Auswärtsspielen starten. Ne? Und deshalb wird es irgendwann schwierig. Und außerdem wissen wir ja auch gar nicht, ob das nicht noch auf, auf andere Bundesländer ausgeweitet wird.
2: Ja, das einzige Bundesland, in dem das ja ganz sicher nicht sein wird und die DL wird halt einfach dann komplett nach äh, Nordrhein-Westfalen ziehen müssen. Klar, also, ja. der Armin ja. macht es möglich. Ne? Genau. Ja. Du, du hast ja da, da eine ganz eigene Agenda auf Twitter. Wie, wie sieht es da im Moment aus ähm, bei dir? Schaffst du es noch, äh, Armin Laschet, irgendwie zum Rückdruck? zu so, so zwingen oder? Ich gebe alles. Ich weiß nicht, inwiefern
1: mein Einfluss da ist, aber ich glaube, er ist schon relativ groß. Und die Sendung hier natürlich, die wird ist ja so ein Katapultstart auch für die Karriere. Deswegen ja. kann ich mir schon vorstellen, dass es noch funktioniert. Ja. Ja.
2: ja. Nee, also was ich tatsächlich ähm, komisch finde und auch in der Bewertung schwierig finde, ist, äh, wie unterschiedlich da im Moment äh, da, damit umgegangen wird. Also du glaubst irgendwie, hast das Gefühl, dass es alles überstanden ist? Gehst raus. Am Montag ist äh, Maskenpflicht ja nicht nur in Bayern, sondern dem Markus machen wir dann immer alles nach und ich sehe kaum Menschen, also so vielleicht 20 Prozent laufen mit einer Maske rum, dann weißt du, dass in Berlin der DEL-Stadt ganz sicher nicht so stattfinden wird, wie man sich das wünscht, in anderen Bundesländern sieht es aber so aus, als würden dann Großveranstaltungen völlig normal sein im Oktober und im September, also ich tue mir ganz schwer mit dem Kommentieren von diesen Wasserstandsmeldungen, weil um, irgendwie gefühlt nächste Woche haben wir einen ganz anderen Sachstand wieder und wir reden über ganz andere Dinge. Ähm, es, wir können da leicht darüber reden, andere müssen planen und äh, die DL-Clubs, die haben es im Moment nicht leicht, weil, glaube ich, viele einfach ganz normal planen müssen erstmal und dann eben so von Tag zu Tag mit neuen Problemen konfrontiert mhm. werden, die sie dann irgendwie sehr individuell werden lösen müssen wahrscheinlich.
0: Ich finde es ja auch nachvollziehbar, dass das geplant werden muss. Ne? Also ich meine, das sind alles Unternehmen, die müssen schauen, was was könnte passieren, was, auf was müssen wir uns einstellen. Ich finde es auch bei der Bundesliga, bis zum Gewissen, gerade im Fußball, nachvollziehbar, dass die jetzt halt schauen, okay, wie könnte es weitergehen. Ich finde nur, es darf halt nicht auf dem Rücken der Gesellschaft ausgetragen werden. Und äh, in der Bundesliga ist momentan, finde ich, ein bisschen abstrus. In der, in der DEL, da weiß man, erstens hast du natürlich noch den Zeitpuffer, also einfach ein paar Monate noch Zeit, ne? andererseits ähm, und dass dazu kommt, ist, dass vielleicht nicht ganz so viele Zuschauer im Stadion sind, äh, trotzdem ja hast du halt dann einfach so also klare Entscheidungen. Du hast bis äh, ja bis bis zum gewissen Zeitpunkt halt nicht die Möglichkeit, in Berlin zum Beispiel ein, ein DL-Spiel durchzuführen unter normalen Umständen und trotzdem ja es ist alles noch für mich so ein bisschen so surreal. Also irgendwie ist das glaube ich dann so immer noch im Hinter-, im Hinterkopf die Hoffnung, äh, dass es doch dann irgendwann vorbei sein könnte und ganz normal weitergeht, ne?
2: Ja, ich habe vor allem so ein zeitliches Problem, also wir haben jetzt, äh, was haben wir heute, den 24. April, ähm, gefühlt ist bei mir August irgendwie, weil ich ja. weiß nicht, also ich habe kein Zeitgefühl mehr und denke schon immer sehr viel weiter, äh, als diese sehr langsame Zeit tatsächlich. Das zeigt sich ja
1: generell aus, ne?
2: Ja. Ja, ja. ja. <lacht> aha, gut, wunderbar, ja, dann red doch du was Schlaues. da. Ich kann nicht
1: Schlaues erzählen, was soll ich sagen? Ja.
2: Ja, also zu dem Thema, finde ich, ist es wirklich schwer. Also, ich meine, wir sind ja ähm, alle als Journalisten tätig und äh, werden auch dafür bezahlt, irgendwie Meinungen zu vertreten. Ich bewundere aber im Moment die Kollegen, äh, die das jeden Tag so mit dem mit der vollen Überzeugung machen, Massenpflicht ist äh, schlecht, äh, ist gut, äh, wie auch immer. Also ich tue mir da wahnsinnig schwer, da immer eine klare Meinung dazu zu finden. Und das ist mit der, mit der DFL übrigens genau das Gleiche. Also da, da kann man ja auch... Äh, ganz trefflich stundenlang darüber diskutieren, über das Verhalten der DFL, was da gut ist und was angemessen ist. Was ich seltsam finde, ist, warum eigentlich nie darüber diskutiert wird, also warum die DFL diese Sonderrolle überhaupt bekommt. Also das ist was, was mir nicht eingeht, ist aber auf dem Kanal, Kanal fehl am Platz, weil also geht ja schon ja, ja, aber trotzdem musst du das ja, ich meine, auch Money ja, aber der, der Wirtschaftszweig-Fußball äh, ist ja gar nicht so groß. Der wird zwar als riesig dargestellt, aber im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen ist er ja immer noch sehr, sehr klein. Ne? Und da kann man auch darüber diskutieren, wie ein noch sehr viel kleinerer Wirtschaftszweig wie die Basketball-Bundesliga, warum die überhaupt nicht trainieren dürfen. Also ganz und gar nicht bisher, kein bisschen. Mhm. Und wie ähm, gesagt, da kann man schon lange drüber diskutieren und ist natürlich auch hier fehl am Platz, weil beim Eishockey äh, sind ja die, die guten Jungs in dem in dem bösen Spiel, die ja von vornherein gesagt haben, um die Gesellschaft zu retten, ziehen wir zurück. Uh, wir wollen keine Omas auf dem Gewissen haben, uh, was ich... Was soll ich das war ganz interessant, weil ich weiß nicht, ob
1: ihr ihn schon gehört habt, die Deutsche Eishockeyliga hat ja seit dieser Woche auch einen eigenen Podcast und äh, bei der ersten Ausgabe war ja Franz Reinl zu Gast, der natürlich gar nichts mit der Deutschen eishockey -Liga zu tun hat, was ich ein bisschen komisch fand, aber gut. Und ähm, was ich trotzdem interessant fand, dass er da gesagt hat, dass ähm, ich weiß nicht, ob er das im Vergleich zu anderen Sportarten meinte oder ob er meinte, das Deutsche Eishockey im Verhältnis zum Internationalen. Auf jeden Fall war ja die Deutsche Eishockeyliga so ziemlich die erste nach der österreichischen Weltweit, die ihren Saison ihre Saison komplett eingestellt hat und dann gab's schon kritisch stimmt was macht ihr denn viel zu früh und bla. bla, bla. Und drei Wochen später standen dann als die visionären Helden da. Ne? Und er sagt ja auch so, dass man dass gerade viel Lob erfahren würde und auch andere Sportarten würden, sich ständig aufs Eishockey beziehen und sowas. Ne? natürlich die Frage, ob das jetzt irgendwie so ein Schulterknopfen ist, für das man sich nichts kaufen kann oder ob das langfristig dann wirklich vielleicht irgendwie mal der Sportler noch helfen kann, dass sich der eine oder andere Politiker oder sonstige Entscheider mal daran erinnert. Ach, damals das Eishockey ist ja mit gutem Beispiel vorangegangen. Ne?
0: Ja. ja, aber also war natürlich auch perfektes Timing jetzt für die DEL. Ne? Einerseits, also die, die Hauptrunde war halt, als das Ganze wirklich ja. dann komplett aktuell geworden ist, war die Hauptrunde halt gerade vorbei. Ähm, du warst doch noch nicht in den Playoffs drin. Ne? Also ich weiß nicht, was passiert wäre, ob man sich so leicht getan hätte, wenn schon meinetwegen die, die ersten Spiele der ersten Playoff-Runde schon gespielt werden. Oder schon eine Mannschaft ausgeschieden zum Beispiel und, äh, und andere noch drin. Und dann hast du halt immer noch, äh, äh, wie wir wissen, äh, das Thema, dass das halt einfach normalerweise finanziell normalerweise mit mit der Hauptrunde halt kalkuliert werden sollte, mhm. dass halt dann keine, äh, keine TV-Ernehmer Namen beziehungsweise nicht so viele verloren wie, wie zum Beispiel im, Bunde, im Fußball in der Bundesliga, also ähm, ja, aber trotzdem kannst du natürlich, wenn du das als DL gut vermarktest, dann äh, kannst du es natürlich so darstellen, dass, dass sie die Vorreiterrolle hatten. Ja, ja, aber ich meine, wir alle wissen, dass
2: das nicht passieren wird, also ich mag deinen Optimismus in der Sache, Band, aber ähm, mit Eishockey wirst du nie Wahlen gewinnen können, also... Nein, nein, natürlich nicht insofern, ich kann mich noch gut daran erinnern, Markus Söder, letzter Auftritt irgendwie, da hat er versucht, hier den CSU-Kandidaten in Nürnberg, Es war noch in der Zeit, als es völlig unmöglich war, dass er CSU-Kandidat gewinnt. Jetzt ist es ja tatsächlich passiert, als die vor dem Spiel ihren Auftritt hatten. Markus Söder wollte den dann halt pushen. Und es gab halt ein, ein Five-Konzept, das sonst nur Yasin Elis und David Wolf dann halt bekommen in der Arena. Also
0: Und Pichacek, wenn er mal kommen darf.
2: Genau. <lacht> ja. Wer? Pichacek. Also, ah, du nicht. Könnt ihr den für die
1: CSU antreten? Wäre das nicht eine Sache für euch?
2: Ja. <lacht> <lacht> nee, es ist ja vorbei. Also, diese Erfolgsgeschichte der SPD ist ja vorbei. Nun, ja. kann man CSU-Bürgermeister
1: wow. Als Mensch aus Nordrhein-Westfalen höre ich Erfolgsgeschichte und SPD in einem Satz. Respekt. Okay, weiter. Ja, ist ja auch schon. Nee, ich habe ja alles gesagt dann um, ja.
2: so. zu dem Thema. Okay.
0: So sieht es also in Deutschland aus. In, in der NHL wird noch überlegt, wie man die Saison zu Ende spielen könnte, vielleicht sogar Regular Season und dann die Playoffs. Da gab es ja mal diesen Vorschlag, okay, wir gehen zum Beispiel nach North Dakota. Warum North Dakota? Also man sucht sich halt dann irgendwie einen Platz aus, wo vielleicht noch wenige äh, Corona-Fälle sind, wo vielleicht auch die Infrastruktur ist, wo, Struktur ist wo, vielleicht, wo man vielleicht wirklich alle Teams hinbringen kann, die alle übernachten können und dann da spielen können. Das war die Idee noch äh, ja, bis zu unserer letzten Sendung. Jetzt die neue Idee, Bernd, ist ähm, zu schauen, man macht es vielleicht an weniger Sp Plätzen, also man sucht sich drei, vier Plätze aus und versucht halt da dann auch mehrere Spieler an einem Tag durchzuziehen. Das ist der Plan, den die NHL gerade hat.
1: Genau, also es soll halt quasi pro Division einen Ort geben, an dem alle Teams zusammenkommen, aber sonst ganz ehrlich gesagt ganz verstanden habe ich das Konzept jetzt noch nicht. Soll das dann trotzdem wie so eine Art olympisches Turnier ablaufen, dass halt alle quasi direkt in einem Hotel wohnen, unter besonderen Quarantänemaßnahmen, dass die was, sonstige was Ich Verwandten glaube, warum, warum du das so. nicht
0: verstanden hast, weil es halt einfach diese ganzen Konzepte nicht komplett ausgegangen ja, sind. Das, das, ist selbst, okay. also das, was die DFL jetzt im Fußball vorgestellt hat, klar, da, das ist ein Plan, ja, aber ähm, diese diese ganzen Hürden, die es noch geben könnte, ja, was was ist, wenn sie, doch einer infiziert ist? Ja? Muss man ja. das ganze Team raus? Was gibt es da für die Regelungen? Es ist halt einfach auch, es ist schon zu Ende gedauert, Gedacht, aber halt nicht mit dem, was, was man vielleicht auch gar nicht zu Ende denken kann. Ja, und, und wie soll das laufen? Wirst du halt quasi die einkasernieren? Also es ist,
1: ich habe ich das gestern gehört, ich weiß nicht, irgendeinem der Podcasts oder TV-Sendungen, die ich mir angeguckt habe im Internet, ähm, da ging es irgendwie auch um, um Disneyland, wurde da irgendwie gesagt, weil das ist ja gerade eh zu, dann könnte man irgendwie in diesen Hotels die ganzen Spieler unterbringen, jetzt von der Pacific Division, die würden dann um die Ecke in Anaheim spielen. Und ich weiß nicht, würde dann da quasi die Polizei auflaufen davor und alles absperren, damit bloß niemand von diesen Spielern, die dann und Offiziellen und wie es alles sonst so gibt irgendwie mit Leuten in Kontakt treten kann. Also ich meine, das ist ja alles absurd. Und dieselbe absurde Sache ist ja bei Draft. Also der soll ja jetzt irgendwie mitten im Juni stattfinden, noch vor den Playoffs dann. Also das sind ja auch Ideen, gerade auch in Nordamerika. Du merkst ja auch weltweit, die Leute hatten so eine Situation noch nicht. Die wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und es kommt irgendwie alle zwei Tage, kommt irgendwie eine neue Idee, wo alle sagen, oh interessant, da müssen wir mal drüber reden. Und weil dann viele Berichterstatter gerade keine anderen Themen haben, greifen die die aus und schlachten die total aus, pro und contra. Und drei, Wochen oder drei Tage später gibt es wieder ein völlig anderes Thema.
2: Ja. Ich mal ganz konkret gefragt, glaubt ihr denn, dass diese Saison zu so Ende gespielt wird in der NHL? Nein.
1: Glaube ich nicht. Ich auch nicht. ich mir vorstellen.
0: Kannst du mir auch nicht vorstellen. Und, und selbst, also ich könnte mir vorstellen, dass es, dass man es nochmal versucht und dann merkt, es haut so einfach nicht hin. Also ich, ich, das ist das, was, was ich mir vorstellen kann. Also das ist so das Einzige. Ähm, Szenario, das, das für mich vorstellbar ist, dass man, dass man das ja so wie man es plant, eben versucht und dann merkt, okay, das haut nicht hin, eben weil es vielleicht dann einen Corona-Fall gibt oder man sagt, es geht einfach so nicht. Oder wir, wir haben gar nicht genug Zeit, uns überhaupt vorzubereiten auf die Spiele. Mhm. Also das nächste, was wir auch schon mal besprochen haben, ich glaube auch hier, du hast jetzt im Endeffekt, steht die Welt still und dann musst du aber wieder in weiß in der Woche oder so musst du dich halt wieder bis aufs, bis aufs Messer kloppen mit mit, mit einem Gegner ne? wo, wo gerade halt Solidarität ja. gerade das Wichtigste ist ne? und du musst da brauchst du einen sportlichen Wettkampf also es hat alles einfach total ja, einfach total verquer, finde ich. Ja,
2: was was irgendwie so gar nicht äh, diskutiert wird, ist ja auch die Verantwortung den den Spielern gegenüber und äh, ich weiß auch nicht, was, welche Rolle da die NHLPA spielt, weil im, im Basketball ist es ja so, dass auch die BBL in Deutschland ja immer noch darüber nachdenkt, irgendwie an drei Standorten irgendwie diese diese mhm. Saison zu beenden, ähm, wo vor allem Bayern München dran Interesse hat und die ganzen Kleinen sagen, es ja, ist völliger Wahnsinn, funktioniert nicht und da ist es ja auch so, dass diese ganzen Basketballer, die trainieren ja nur zu Hause im Moment mhm. und wenn das jetzt wieder anfangen soll, dann haben sie irgendwie zwei Wochen Hallentraining, vielleicht auch Mannschaftstraining und die Verletzungsgefahr ist unfassbar hoch dann danach. Und es ist ja im Eishockey genau das Gleiche. Natürlich gibt es welche, die mittlerweile auch auf dem Eis sind. Ich glaube, auch da ist es ja sehr, sehr unterschiedlich, ob sie die Möglichkeit überhaupt dazu haben, das machen zu dürfen. Mhm. Das heißt, es gibt welche, die trainieren, vielleicht auch so in kleinen Gruppen im Moment, aber das hat natürlich mit Eishockey auf höchstem Niveau dann überhaupt nichts zu tun. Ähm, und äh, was passiert denn dann, wenn äh, sich im ersten Spiel äh, verletzt sich Mitch Mahner, im zweiten Spiel verletzt sich, was weiß sich Erik, nee, der ist schon verletzt. Ähm, ja, Also äh, äh, das ist was, was überhaupt nicht bedacht wird irgendwie. Welche Verantwortung hast du den deinen Angestellten gegenüber und du beendest vielleicht Karrieren, nur weil du auf ähm, Biegen und Brechen dann die Saison beenden musst, die ja dann ohnehin in der Geschichtsschreibung nicht ernst genommen werden kann. Und das ist ja das, was so fatal ist für viele Mannschaften im Moment. Also äh, das beste Beispiel ist der FC Liverpool im Fußball. Aber natürlich hast du auch äh, Straubing äh, und sowas. Ähm, da sind die Saisons abgebrochen worden. Spielst du die Saison zu Ende, wirst du dann immer sagen, ähm, aber es ähm, war ja eh nicht regulär und hat auch mit dem sportlichen Wettkampf davor nichts zu tun gehabt. Und insofern, glaube ich, bleibt allen nur äh, übrig dann, ähm, in den sauren Apfel zu beißen, solidarisch zu sein, als Liga zu versuchen, alle durchzubringen in irgendeiner Form und dann neu auf einem niedrigeren Niveau, vor allem eben wirtschaftlich dann neu anzufangen.
0: Über allem schwebt, denke ich, auch, dass, ja, dass man so die, den Glauben hat, dass eben diese Sportler unverwundbar sind. Ne? Das, das kommt ja mhm. noch dazu, dass, also wir haben ja jetzt schon, wir wissen ja jetzt schon von Fällen, auch von jungen, trainierten Menschen, die halt trotzdem wirklich richtige Probleme bekommen haben, als sie sich eben infiziert haben und äh, stellt euch vor, das passiert dann, das also ist wirklich ein Superstar, der dann eben halt nicht unverwundbar ist mhm. und ja, und, und dann halt schwer krank wird, ne? also das, das das kann man sich jetzt sicherlich nicht vorstellen, wenn man denkt, okay, die sind alle durchtrainiert und ja, wenn ich so einen Check ähm, kriegen kann und da wieder aufstehen und gegen die Bande prall und was weiß ich und äh, ähm ja, in Faustkämpfe verwickelt bin und sonst was und jeden Tag äh, trainiere und nichts anderes mache, dann, dann juckt mich das nicht, aber es ist halt einfach nicht so. Ja.
2: ja.
0: Ich, ich. FC Liverpool und Straubing-Tage sind in einem Satz, Sebastian Böhm, äh, sehr stark. <lacht> ähm, wir schauen ein bisschen zum Frauen-Eishockey, denn da hat sich was getan jetzt in den letzten Tagen. Es ist ja so, in Nordamerika die Situation, es gibt im Endeffekt keine Liga, in der die besten Spielerinnen ähm, spielen und äh, sich miteinander messen. Es ist alles ein bisschen kompliziert. Es gab eine Canadian äh, Women's Hockey League. Ähm, die gibt es mittlerweile aber nicht. Es gibt nicht mehr. Es gibt eine äh, Women's National Hockey League, ähm, in der aber die besten Spielerinnen nicht spielen wollen. Die aber, Bernd, jetzt expandiert und äh, das auch noch in einen sehr interessanten Markt. Und das könnte vielleicht eine Lösung sein, dass es tatsächlich dann auch eine nordamerikanische Eishockeyliga für Frauen gibt, in der auch die Besten ähm, mit dabei sind, die auch übertragen wird, wo es auch Sponsoren gibt, äh, wo auch für Versicherungen zum Beispiel Versicherungsschutz äh, gesorgt wird, wo man dann vielleicht dann auch wirklich äh, ja, auf höchstem Niveau Frauen aus Eishockey sehen kann.
1: Ja, mit dem zweiten Teil deines kleinen kleinen Einführung gehe ich noch nicht mit, weil, ja, da kann man recht zu, kommen. Aber erstmal ganz kurz nochmal zu, zur grundsätzlichen Voraussetzung. Es gab ja immer jahrelang die große kanadische Liga, aber die hat kein kein Grundgehalt gezahlt. Da gab es halt so so Performance-Bonuses und sowas. Also man konnte da schon ein bisschen Geld verdienen, aber halt nur wirklich, wenn du richtig gut warst und weit gekommen bist. Das war jetzt nicht so eine Liga, wo du von Anfang an klar war, hier ist eine Profiliga, hier gibt's es Grundgehälter. Die Liga hat ein paar, auch ein paar Jahre funktioniert und dann ist irgendwann parallel in, in, in den Vereinigten Staaten eine Liga aufgekommen und die hat dann ganz groß gesagt, wir sind die erste professionelle Liga, also die NWHL, die erste große Liga, die wirklich dauerhaft bezahlt, wo Leute Geld verdienen können. Wir versuchen das professionell aufzuziehen mit Medienverträgen, alle drum und dran. Dann war natürlich die Frage, warum muss es hier eigentlich zwei Ligen parallel geben? Und dann ist die Kanadische relativ schnell wieder aufgegeben, also nach, nach der Gründung der, der, aus der us aus der, mein Gott, nach der Gründung der US-Liga hat dann die Kanadische aufgegeben und es gab dann schon so erste Gerüchte, hm, könnten dann irgendwie Teams rüberziehen, könnten alle Spielerinnen rüberziehen und dann haben wir eine große Superliga für Frauen weltweit. Ja, hat nicht ganz geklappt. Nämlich erstens sind die kanadischen Teams nicht rübergezogen und zweitens haben wir somit die besten Spielerinnen der Welt, ungefähr 200, geht man von aus, äh, boykottiert. Haben gesagt, das, was wir aktuell erleben, ist nicht wirklich äh, das, was wir wollen. Wir wollen, wie du gerade schon gesagt hast, einen vernünftigen Versicherungsschutz, wir wollen höhere Gehälter, wir wollen eine Bessere Vermarktung und am liebsten würden sie natürlich das alles unter dem Dach der NHL, der Männerliga haben. Sowas gibt es ja in anderen Sportarten, zum Beispiel im Basketball, dass die NBA auch die WNBA gegründet hat. Und sowas sollte halt auch im Eishockey geben. Die NHL hält sich da aber noch raus. Und deshalb versucht jetzt die NWHL, also die US-Frauenliga, selbstständig zu expandieren und hat unter anderem dieser Woche ein Team in Kanada, nämlich in Toronto installiert. Ob das dann direkt der Weisheit letzter Schluss ist, wage ich mal zu bezweifeln. Denn nach wie vor sagen die ganzen top Topspielerinnen, wir boykottieren das immer noch.
0: Wichtig wäre da, die, die Players Association, die es ja auch bei den Frauen dann gibt, an Bord zu bekommen, mhm. wo halt auch die besten Spielerinnen organisiert sind. Ja, wie, wie, wie schätzt du da die Chancen ein?
1: Sebastian, willst du sag ich?
2: Ich kann dazu nichts sagen, ich habe halt
1: keine so. Antwort davon. Achso, okay, ich habe den letzten Tag ein bisschen mehr dazu noch recherchiert, weil ich ja einen Tag in einen Artikel drüber schreibe. Äh, ja, ich schätze die Chancen relativ klein ein, weil ähm, das Tischtuch ist so ein bisschen zerschnitten. Ne? Es gibt ja, so also Hillary Knight kennen wir ja, eine der größten Stars des internationalen Eishockeys, die hat die NWHL vor, vor ein paar Monaten mal als Beer League bezeichnet. Ähm, also es gibt da mittlerweile so, so, so einen grundsätzlichen Streit. Auf der einen Seite halt diese US-Liga, die natürlich vieles richtig machen will, der aber natürlich die Struktur fehlt. Es fehlt an Geld, es fehlt an Sponsoren, es fehlt an Medienaufmerksamkeit, es fehlt an großen Hallen, es fehlt an Kooperationen mit größeren Clubs. Klar, Einzelne, das Team aus Boston, das Team aus Buffalo und sowas, die hatten dann mal eine Kooperation mit dem örtlichen NHL-Team. Auch das aus Minnesota, das neu gekommen ist. Aber manche von diesen Kooperationen sind wieder ausgelaufen. Andere existieren wohl, was man so hört, eher nur ein bisschen auf dem Papier. Dann haben die mal so naja, hier und da mal gleich ein Sponsor, da dürfen wir die gleiche Halle benutzen, aber es ist nicht so zu vergleichen, als wäre das so ausgeprägt, wie es beim weiblichen Basketball jetzt ist, wo wirklich die Profiliga eine richtig gut funktionierende Liga ist. Ähm ja, und auf der einen Seite auf der anderen Seite hast du halt diese Spielergewerkschaft, die ja halt ganz klar sagt, so wie ihr jetzt strukturiert seid, reicht uns das nicht. Ja, ihr, bei euch gibt es Gehälter, aber die sind uns zu so niedrig. Ja, bei euch gibt es eine Versicherung, aber nicht die, die wir auch haben wollen und ähm, so kann das alles nicht weitergehen und euer Wettbewerb, wie Hillary Knight sagt, ist halt nicht der der besten Spielerin der Welt, sondern ist halt eine Bier Deshalb hat diese Gewerkschaft ja auch eine eigene Spielrunde organisiert. Und die haben quasi so eine Tour gemacht, die Green, äh, Dream Gap Tour heißt das, glaube ich, sind durch verschiedene Städte gereist und teilweise vor ausverkauften Hallen gespielt, so, um so Showspiele zu machen. Ähm, und wir erinnern uns ja auch dran, dass ja ein paar Spielerinnen jetzt beim All-Star-Game der NHL auch aufgetreten sind und haben da dieses 3-gegen-3-Spiel gemacht. Das waren ausschließlich Spielerinnen aus dieser Gewerkschaft. Da war keine einzige bei, die in der Liga spielt. Das heißt, die 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 Stimmung zwischen diesen beiden Gruppen ist nicht so, dass man irgendwie sagt, wir wollen uns annähern und zusammen was tun, sondern die stehen sich konträr gegenüber. Einer der größten Streitpunkte sind zum Beispiel die nachrückenden College-Spielerinnen. Da hat einerseits die Liga Briefe verschickt, an alle College-Spielerinnen Kommt zu uns in die Liga, macht unsere Liga besser, wir brauchen guten Nachwuchs. Dann hat andererseits aber die Spielergewerkschaft an diese College-Spielerin so einen Link verschickt und so Videoseminare gemacht. Geht nicht in die, also sie haben nicht explizit gesagt, geht nicht in die Liga. Aber die haben schon gesagt, kommt zu uns und, und, und werdet irgendwie Teil dieser Bewegung hier, die, 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 für langfristig gute Sachen kämpft. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie jetzt, äh, sich in den nächsten Monaten auflösen wird. Ja, andererseits, dieses neue Team aus Toronto hat ein paar Spielerinnen, die aus der Gewerkschaft sind, verpflichtet, die jetzt künftig für dieses Team spielen. Auch andere aus der Gewerkschaft sind verpflichtet worden von 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 ein paar Teams aus der Liga. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass das irgendwie jetzt das große Umarmen gibt äh, und irgendwie die diese Gewerkschaft sagt, okay, nur weil ihr jetzt ein Team in Toronto habt und vielleicht nächstes Jahr auch noch eins in Montreal oder sowas, werden wir jetzt unseren, unseren grundsätzlichen Standpunkt aufgeben und euch irgendwie... Keine Ahnung, mit euch zusammen jetzt irgendwie in eine glückliche Zukunft über den Regenbogen reiten. Ne? Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Das heißt, die Spielerinnen, die jetzt die Lady Leafs da gesigned haben, die äh, kamen jetzt nicht aus der US-Liga, sondern die waren quasi in den letzten eineinhalb Jahren arbeitslos und waren halt nur auf dieser Tour eventuell unterwegs. Ein
1: paar. Also, also es gibt fünf Spielerinnen, die aktuell jetzt aus dieser Gewerkschaft bei dem neuen Team aus Toronto unterschrieben haben. Was übrigens ja. noch keinen Namen hat, aber da... Das macht diese Liga ja ganz clever, ne? Du kannst ab nächster Woche kannst du äh, Vorschläge einreichen als Fan für Vereinsfarben, für Namen und alles. Das heißt, das wird sehr transparent gemacht. Äh, ja, transparent Lady gemacht. Leaves, ich habe es ja schon gesagt. Lady Lips. Ja, warum nicht? Und äh, die Trikots von den anderen Teams konnten zum Beispiel auch von den Fans mal gewählt werden. Das heißt, diese Liga versucht natürlich schon da was zu machen, wenn wir überlegen, dass sie ihre Spiele auch umsonst bei Twitter oder bei Twitch oder sowas äh, anbietet. Also sie hat schon Ideen, um sich zu vermarkten, aber es fehlt halt einfach an Geld und es fehlt halt an Sponsoren, wenn man zum Beispiel sieht, dass die ja in kleinen Hallen spielen, ähm, in, teilweise in den Trainingshallen der NHL-Teams, die irgendwie nur so eine Tribüne haben. Also ich meine, da haben deutsche Oberligisten größere Hallen und mehr Zuschauer. Ne? Also das ist natürlich alles jetzt nicht ausgegoren. Und solange sich da das nicht ändert und da nicht so eine grundsätzliche, professionelle Struktur reinkommt, werden die Top-Spielerinnen der Welt auch nach wie vor äh, nicht in dieser Liga spielen.
0: Was kannst du zur Rolle der NHL sagen? Ich meine, war das tatsächlich ein Marketing-Move, die, die Spielerinnen jetzt einzuladen für, für die All-Star-Games? Ich meine, die haben ja da auch wirklich, also wirklich gezeigt, was sie können ne? mit, 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 mit Fastest Skater und auch in der Skills-Competition und äh, da teilweise hat die, die, die männlichen NHL-Spieler in den Schatten gestellt. Kannst du dir da eine Kooperation vorstellen Oder dass das halt wirklich unter dem Dach der NHL passiert Oder wird das einfach immer getrennt bleiben
1: also das, was, es gibt ja so diverse Aussagen, sei es von Gary Batman, dem NHL-Chef oder von Bill Daly, dem Vize, in den letzten Jahren, die immer wieder gesagt haben, ja, natürlich liegt uns das am Herzen, diese typischen PR-Phrasen halt, das ist alles so wichtig und grow the game und bla bla bla, aber ähm, im Endeffekt wollen sie nichts machen, weil sie sind immer auf dem Standpunkt, solange es eine Profiliga gibt, werden wir keine eigene gründen und die, die existierende also verdrängen, ne? Falls irgendwann mal, nehmen wir mal an, nach der kanadischen Liga würde auch die US-amerikanische Liga jetzt irgendwann aufgeben und es gäbe dann keine Profiliga mehr für Frauen, dann könnte sich die NHL angeblich vorstellen, da selber aktiv zu werden. Aber solange es was gibt, will man mit so einer Liga nicht in Konkurrenz treten. Und ich glaube, solange ist das alles PR-Moves. Klar, die laden da die Spielerinnen ein, die haben irgendwie auch mal 100.000 Dollar überwiesen an diese neue Liga. Aber ich meine, was sind denn 100.000 Dollar? Ne? Also Conor McDavid verdient 100.000 Dollar an drei Tagen. Ne, also ist absolut absurd zu sagen, dass das ein, ein Business, was irgendwie viereinhalb Milliarden Dollar im Jahr umsetzt, dass das sich irgendwie verbiegen würde, um 100.000 Dollar an eine andere Liga zu überweisen. Ne, also ich glaube, das ist noch alles PR. Ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass die NHL da in, den nächsten, in der jüngeren äh, Zukunft aktiv wird. Andererseits sehe ich ja gar keine andere Möglichkeit, weil eine professionelle Frauen-Eishockey-Liga kann meiner Meinung nach nicht ohne Quersubvention funktionieren. Man sieht es ja auch im Fußball, dass ja immer mehr große Vereine, sei es Real Madrid, Manchester City oder in Deutschland auch größere Clubs anfangen. Wolfsburg. In den in Bitte? Wolfsburg. Wolfsburg, genau. Also also Clubs, die echt Geld haben, die die investieren dann in, in Frauenfußball. Und im Eishockey hatten wir so eine ähnliche Entwicklung, dass die Eisbären Berlin, die Kölner Haie, die DEG, Ingolstadt haben ja auch ins Frauen Eishockey investiert. In Düsseldorf ist das Team mittlerweile wieder eingestellt. Aber ich glaube, langfristig kann es nur so funktionieren, dass das Geld aus dem Männersport, sei es jetzt Fußball, sei es Eishockey, transferiert werden muss in den Frauensport, weil selbst lassen sich diese
2: Ligen einfach nicht finanzieren. Was ich wahnsinnig spannend finde jetzt in dieser Zeit ist generell, und das ist nicht nur aufs Eishockey bezogen, dass die positiven Meldungen, dass die eigentlich fast ausschließlich in irgendeiner Form mit einer Trainerin, mit einer Spielerin ja. oder irgendeiner Frau, die im, im, im Sportbusiness ähm, aufsteigt, befördert wird, ähm, zu tun haben. Also wir haben eine Fußballtrainerin, die Sportfreunde Lotte mhm. über, über, im Haus heißt die Dame. Ja, wir haben Florence Schelling, über die wir hier schon geredet haben, über die jeder Podcast im Moment berichtet. Es gibt eine, eine College-Trainerin im Basketball, die wird jetzt Assistenztrainerin bei den Memphis Grizzlies, ist ein großes Thema in den USA im Moment. Wir haben jetzt da, also man merkt einfach, wie, wie da clever daran gearbeitet wird, diese Zeit, in der es quasi ein komplettes Vakuum an positiven Sportmeldungen, dass da äh, überall drüber nachgedacht wird, wie man das weiblich besetzen kann. Und die Frage ist halt einfach, wie nachhaltig das ist, ähm, wenn dann der, der große, der fiese, alles verschlingende Männersport äh, das dann wieder übernimmt, äh, was dann dabei rauskommt. Das finde ich dann mhm. tatsächlich schön.
0: Ja. Aber du hast jetzt aber halt, es, genau, es waren halt jetzt alles Frauen, die im Männersport arbeiten. Ne? Also jetzt, also das, ja. das ist dann dann, dann, dann eben den, den Frauensport, der größere Bekannter, Erfolgreicher zum anderen ist dann nochmal der, der Nächste und sicherlich der, der größere Schritt. Ne?
1: Ja, Moment, ich habe ja ich, ich hab die Tage mit Florence Schelling gesprochen für einen Artikel in der FAZ und da haben wir auch nochmal darüber gesprochen und sie hat, also ich, ich habe sie nämlich genau das gefragt. Ich habe ich hab gesagt, sie waren ja eigentlich immer eine Kämpferin für das Fraueneis, okay? Und jetzt verlassen Sie aber das frauen und gehen zum Männersport. Glauben Sie, dass das trotzdem positiv sein kann? Sie hat gesagt, ja, das hört sich natürlich auf den ersten, ersten Blick, klingt das ein bisschen komisch. Ich verlasse quasi den Frauensport, wechsle zum Männersport und glaube trotzdem, dass es dem Frauensport helfen wird. Und sie hat erstens mehr Aufmerksamkeit und außerdem auch vielleicht eine Chance oder, oder, oder eine Option, so Licht am Horizont für junge Spielerinnen, die sich denken, soll ich das überhaupt machen? Ich kann ja mit meinem Sport eigentlich gar kein Geld verdienen. Aber jetzt wissen sie, dass ich vielleicht nicht im Laufe der aktiven Karriere Geld verdienen kann damit, sonderlich viel. Aber es gibt mittlerweile eine Option nach der Karriere, durch die Karriere Geld zu verdienen im Männerbereich. Und das könnte dann das Frauen-Eishockey auch, auch fördern. Ist vielleicht ein bisschen verklärt aus ihrer Sicht, aber ganz doof nicht den Gedanken nicht.
0: Willkommen zu unserer wöchentlichen Serie zum DL-Debütjahrgang. Wir haben jetzt ja Woche für Woche immer einen Jahrgang durchgesprochen. Also eine Saison, in der die Spieler ihre ersten DL-Partien bestritten haben. Der Jahrgang 1920 ist überragend gut mit Stützle, mit Reichel, mit Petaka und Co. Und wir schauen eben zurück was ja die die vorhergehenden Jahrgänge so gebracht haben und schauen uns jetzt äh, diesmal den Jahrgang 2010, 2011 an. Das sind die Spieler, die die dann auch sich länger gehalten haben im deutschen Eishockey, die in der Saison 2010, 2011 ihr dl debüt gegeben haben. Yassin Elis für die Thomas Sabo Tigers, David Elsner für den ERC Ingolstadt, Nico Kremmer ebenfalls für den ERC Ingolstadt, Marius Möchel, damals ERC München, zwischendrin dann Thomas Sabo Tigers mittlerweile Chris Lies Wolfsburg, Matthias Niedeberger, Debüt für die Düsseldorfer AG, jetzt Eisbären Berlin ab nächster Saison, Toni Ritter, Adler Mannheim und Pascal Zerressen, Krefelds Pinguine, Also das sind die Spieler, die dann auch tatsächlich ja mehrere hundert Partien gemacht haben in, in der DEL und Nationalmannschaft möglicherweise gespielt haben. Ja, ähm, Bernds, gibt's Gibt es eine andere Nummer eins? wir fragen ja auch immer auf Twitter, rankt diesen Jahrgang, sagt uns, wer ist 1, 2, 3, was die erfolgreichste Karriere anbelangt. Gibt es eine andere Nummer eins als Yassin Elis in dem Fall? Hm.
1: Ja, gute Frage. Also ich habe mir eben überlegt, Klar geht es natürlich nur um Mieterberger oder Elis. Und ich habe so Gemeinsamkeiten gefunden, dass beide in Nordamerika waren, das aber nicht ganz geschafft haben nach oben, dass beide Stammkräfte in der Nationalmannschaft sind und dass beide von einem, sagen wir mal, ambitionierten Club, der aber nicht ganz oben zu finden ist, zu einem Top-Club gewechselt sind und weggekauft wurden, halt mehr oder weniger, wenn man es jetzt so nennen will. Tja, das sind so die Gemeinsamkeiten und dann muss man auf der einen Seite sagen, Elis hat die Olympiamedaille, Niederberger hat zwei individuelle Auszeichnungen, jeweils als Torhüter des Jahres, was liegt höher. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber äh, aus Lokalpatriotischer Düsseldorfer Sicht und heute ist der 24. das heißt, er hat noch sechs Tage Vertrag in Düsseldorf und diese sechs Tage nehme ich da zu an, zum Anlass zu sagen, Matthias Niederberger ist der Beste aus diesem Jahrgang.
2: Herr Böhm, Sie bitte. Ja, man muss ja auch immer schauen, wo man herkommt und für wen man die Dinge Natürlich macht. Ja. Für, wen man, für wen man was schreibt, das hast du ja jetzt schon gemacht. Ähm, äh, also ich sehe Elis überhaupt nicht unter den ersten drei, also ganz ehrlich. Ähm, okay. Das ja, ist natürlich vollkommener Quatsch äh, als nur an, die, an, die, an die Nürnberger, die da vielleicht zuhören und äh, zuschauen. Ähm, also da muss ich einfach ganz klar dagegen setzen, äh, dass ich ähm, die Frage überhaupt nicht, gar nicht verstehe. Ich weiß nicht, wie man da Jasen Elis nicht an Nummer eins äh, sehen kann. Ähm, hat mehr Weltmeisterschaften, hat mehr Länderspiele. Ist natürlich ein bisschen was anders als von äh, als Toreda, ist auch klar. Aber also vor allem in seiner Entwicklung und was er jetzt auch für eine Rolle spielt in München. Ich habe ja dieses Buch geschrieben und mir deshalb dieses Olympia-Finale, ich weiß nicht, wahrscheinlich 24 Mal komplett angesehen, alles in allem. Und es ist unfassbar, welche Rolle Yasin Elis da in dem Spiel spielt. Nicht nur positiv, aber wenn Yasin Elis nicht im dritten Drittel nochmal Gas gegeben hätte, dann könnte man jetzt nicht sagen, wie nah Deutschland wirklich dran war, dieses Finale zu gewinnen, dass er dann den entscheidenden Puckverlust hat, der dann zum Foul von Patrick Reimer führt an Pavel Dazuk und dann zum Siegtreffer für die, für die Russen. Das wollen wir mal verschweigen, aber also, ja, also Jassen Elis sehe ich von seinem Potenzial, von seiner Entwicklung, ähm, sehe ich da vor Matthias Niederberger, wobei die Diskussion wie immer äh, komplett alberne ist, weil ein Feldspieler mit einem Torhüter zu vergleichen, ähm, halte ich weiterhin für absolut unmöglich und vollkommen unseriös. Aber äh, weil wir dafür bekannt sind, was unseriös ist, ja natürlich auch äh, liefern zu müssen, sehe ich da Elis äh, auf eins äh, vor Niederberger in dem Fall.
0: Die Frage ist ja auch, Bernd, äh, warum hat denn der, der beste... Äh, deutsche Torwart, der nicht in der NHL spielt, der vergangenen Jahre. Also, ich würde jetzt nicht sagen, nur Saison 2019, mm -hmm. 20, sondern der vergangenen Jahre. Klar, auch da kann, kann Sebastian gleich wieder Deutle zwischenschreiben aber ähm, also jetzt gerade wenn man die, die Saison 1920 sich anschaut, hat sich Niederberger da schon, glaube ich, nochmal ähm, noch mal erhoben über die anderen. Warum hat denn der keine Olympia-Silbermedaille? Also, er hat zwei Weltmeisterschaften gespielt, 2018, 19. Er war zweimal Torwart des Jahres, wie du schon gesagt hast, aber er war halt äh, Olympia 2018 nicht mit dabei. Ja, ich finde, er hatte
1: 16, 17 und 17, 18 auch nicht die stärksten Jahre. Ne, du, hier, du hast ja die schöne Grafik gemacht. 15, 16 war er Torhüter des Jahres. Da war er noch relativ jung, kam relativ überraschend in so eine DEG-Mannschaft, die zwar im Jahr davor mit Tyler Baskerani auch einen überragenden Torhüter hatte, aber die irgendwie... Naja, trotzdem noch so ein bisschen Underdog war. Im, unter Vescarani war sie ja relativ überraschend überhaupt nur ins Halbfinale gekommen, hat denn niemand mit gerechnet und auch im Jahr danach haben wir gedacht, hm, naja, ob sie es dann was schaffen werden. Und da kam dann wieder dieser starke junge Niederberger, der sich damals gegen den langzeitverletzten Bobby Göpfer durchgesetzt hat. Und das war alles so aufregend und groß. Und dann kamen aber zwei Jahre, in denen die DEG dachte, den nächsten Schritt zu machen, sich jetzt dauerhaft da oben zu etablieren. Und dann, ich weiß nicht, ob es an ihm, ob es mit dem Druck nicht kam, ob es an den Vorderleuten lag, ob er auch einfach eine schlechte Saison hat. Da kann ja auch mal sein, dass man sportlich einfach nicht gut drauf ist. Ähm, auf jeden Fall hat er keine zwei guten Saisons gehabt. Also ich habe jetzt die Daten nicht genau im Kopf, aber ich meine, da stand bei den Gegentoren noch eher eine drei vorne. Und deswegen war es auch völlig berechtigt, dass er nicht mit so einem Olympischen Spielen gefahren ist, weil er halt andere wie so ein wie so ein Aus den Birken einfach besser waren. Und so ein Endras war ja, glaube ich, Nummer zwei. Und ich weiß ja wir war, war der dritte Torwart? Ich gerade irgendwie am Stauch wir war noch dabei? Wisst ihr das noch?
0: Pielmeier, oder?
1: Pielmeier kann sein. Ja, auf jeden Fall waren das waren die drei auch einfach damals besser als Berger, muss man ganz klar so sagen. Und er ist verdient nicht mit so Olympischen Spielen gefahren. Aber seitdem hat er sich halt echt gut entwickelt und ähm, ist meiner Meinung nach wirklich der beste Torwart der Liga.
0: Ja, das ist recht, 2,94 war 16,17 der Gegentorschnitt und 3,07 war 17,18 der Gegentorschnitt ja. und jeweils dann keine, ähm, keine haben. Und Aber 17 17,18 war er, er, hat 22 Spiele gemacht. Da war auch nicht so die, 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 ganz, die, die ganz klare Nummer 1. Ne? Das ist ja jetzt aktuell genau. so. Dann sagt er auch immer wieder, dass er möglichst viele, ähm, ja, viele Spiele braucht, um halt eben auch seine Leistung zu bringen. Also keiner, der sagt, ja, ich brauche meine Pausen, sondern eigentlich eher seinen Rhythmus. Das ist zumindest seine Aussage.
1: Ja. Ja, ich meine, kennt man ja von vielen Goalies, aber er hat auch schon mal gesagt, am liebsten mache ich jedes Spiel. Es ne?
0: also. ja. gibt noch zwei andere Spieler, die, die sich um, um die drei, würde ich sagen, kämpfen, äh, balgen äh, in diesem Jahrgang. Ne? Also nachdem Elis und Niederberger 1 und 2, äh, ihr habt es schon gesagt, Sebastian hast gesagt, ähm, äh, Position nicht die gleiche. Also Goalie gegen Feldspieler, deswegen auch nicht mhm. keine ganz faire Diskussion, aber ähm, es gibt äh, noch David Elsner aus diesem Jahrgang und Nico Kremmer, die würde ich dann noch äh, noch herausheben. Ne? Also Nico Kremmer, der ja jetzt immer so als, als Rollenspieler schon galt, aber jetzt in der vergangenen Saison gut gescored hat, der auch einen Meistertitel geholt hat 2019 mit den, mit den Adler Mannheim und äh, Sebastian David Elsner, den du ja auch in, aus Nürnberg noch äh, kennst. Äh, Power-Forwards, ähm, der aber jetzt auch ja, zweimal in Folge zweistellig getroffen hat, also jetzt auch ganz gut gescored hat und ich finde, sich richtig gemacht hat.
2: Ja, also immer schwierig als Journalist sowas zu sagen, aber ich bin so ein kleiner Fan von David Elsner, von seiner Entwicklung auch in Ingolstadt, in, in Nürnberg hat er damals angedeutet, was er kann und er hat auch angedeutet, warum er damals gedraftet wurde, ist, glaube von Nashville richtig. Ja. Was viele dann nicht so verstanden haben, weil er sich ja nicht gleich in der DL hat durchsetzen können und aber ich glaube, da war eben auch ein, ein persönlicher Reifeprozess von Lüden, also vielleicht ein charakterlicher Reifeprozess, ohne ihm jetzt da zu nahe treten zu wollen. Er war, sagen wir mal so, er war unterhaltsam damals, vielleicht etwas zu selbstbewusst und hat dann zumindest in Nürnberg nicht so wirklich seine Rolle gefunden. Aber er hat so alle paar, paar Spiele hat er mal gezeigt, dass er es krachen lassen kann, also vor allem an der Bande. Er hatte damals schon angedeutet, dass er einen sehr sehr guten Schuss hat. Uh, und also ich schaue ihm heute sehr, sehr gern zu. ist einer, der der anderen Mannschaft auch unter die Haut gehen kann und der sich wirklich äh, fantastisch entwickelt hat. Und es zeigt halt einfach äh, diese alte Regel, dass es bei Power-Forwards ein bisschen länger dauert. Und zu Nico Kremmer kann ich sagen, dass ich in der Zeit, als man noch äh, vor den äh, Fernsehern saß und... Äh, und mit seinem Handy abgefilmt hat und es dann auf Twitter gestellt hat. Ich hatte meinen ersten großen Twitter-Erfolg, weil er, glaube ich, in irgendeinem Länderspiel mal ein absolut sensationelles Tor, ich habe es gerade versucht nochmal zu finden, ich finde es aber nicht mehr,
0: geschossen hat, wo er mal gezeigt hat,
2: was der auch technisch drauf hat. Ist halt einer, der natürlich, je nachdem, welche Rolle er dann spielt, in den Mannschaften, die jetzt da eben in Mannheim, wo er wirklich auch nicht der Einzige ist mit einem Namen, wo man, wenn man so böse drauf schaut, denkt man ja immer, naja, das ist der Kandidat äh, für die Tribüne, aber ganz anders. Ne? Also der hat sich ja da wirklich auch nochmal durchgebissen und äh, auch ähm, zum Zeitpunkt, wo man das nicht mehr so hat erwarten können, nochmal eine ganz andere Rolle sich dann da spielt. Also ähm, da würde ich mir sehr schwer tun, da einen, ähm, also welchen von beiden ich da unter die ersten drei setzen würde.
0: Aber Kremmer ist natürlich auch so, du hast... Also klar, der macht seinen Job halt auch in der vierten Reihe und als als Penalty Killer, ne? aber jetzt in der vergangenen Saison hast halt gesehen, wenn du den auch dann hochziehst, halt ähm, dann hat er mit 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 Rendulic und Eisenschmied äh, unter anderem gespielt, ne? dann hat er auf einmal da halt seine Tore gemacht, weil er halt dann einfach auch in andere Schusspositionen gekommen ist mhm. und auch wirklich schöne Tore geschossen. Ähm, ja, aber ich glaube so vom Typ auch keiner, der, auch wenn er Neffe eines der größten deutschen Eishockeyspielers aller Zeiten ist mit Gerd Drunschka, ich glaube jetzt keiner, der jetzt unbedingt darauf besteht, dass er diese Rolle eben dann auch bekommt. Klar schießt du lieber Tore, als, äh, als Schüsse zu blocken, aber ich denke, das ist so ein Typ aus der Ferne natürlich jetzt beurteilt, der, der eben dann auch die die Rolle wieder annimmt und sagt, okay, dann dann, dann mache ich das in einem guten Spiel, in einem guten Team mit in Adler Mannheim. Ja. Und er hat auch wieder eine Vertragsverlängerung bekommen für 2020, 21 also äh, das werden die wahrscheinlich im Mannheim dann auch in ihm sehen, dass er einerseits äh, eben seinen Job macht, aber andererseits, wenn man ihn halt einmal braucht in einer, in, einer, in einer etwas prominenteren Position, in einer, in einer höheren Reihe, dann auch auch da seine Tore erzielt und seine, ähm, seine offensiven Aktionen hat.
2: Ja, es ist, ist auch immer so eine Personalie, wo man sich dann immer so, wenn man so keine Ahnung von Mannheim hat, äh, erstmal so ein bisschen wundert, weil man sich denkt, warum will der eigentlich nicht woanders hin, warum will der nicht der größere und prominente Rolle spielen. Finde ich dann aber, spricht dann eindeutig eben für einen neuen Weg, den man ja in Mannheim mit der Verpflichtung von Pavel Groß dann so eingeschlagen hat, dass solche Spieler äh, dann halt auch extrem gewertschätzt werden und dann ähm, äh, offenbar versucht man dann, solche Leute dann eben auch zu halten, weil man weiß eben, wie wichtig äh, sie dann für die Mannschaft sind und äh, ja. Sagst du auch nochmal was, Brandt?
1: Ja, was soll ich sagen? Also ich fand Kremmer in Hamburg immer schon ganz gut. Ne? Also, und dann dachte ich, als, 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 als die Hamburger platt gegangen sind, habe ich gedacht, okay, der wird jetzt so ein Top-Team wechseln, hat er ja auch gemacht, ist nach Köln gegangen, fand ich aber total enttäuschend. Dann nach Mannheim weiter, habe ich auch gedacht, Moment mal, wenn ich in Köln schon nicht so läuft, warum gehst du nach Mannheim? Dann hat er dann nur hinten, ist er hinten rumgerutscht. Dann hörte ich mal eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ihr gerade gesagt habt, dass, es, dass er nämlich total unzufrieden sei und irgendwie wechseln wollen würde. Ob das stimmt, weiß man natürlich nicht. Man hört ja immer so viel. Und, äh, ist dann aber doch geblieben. Und, ja. Spielt auf einmal eine ganz andere Rolle, also zumindest das, was ich so von der Ferne sehe, macht zehn Tore, 19 Punkte diese Saison, gehört auf jeden Fall zu den offensiv besseren generell der Liga. Und ich denke mir, ja, das ist doch das, was ich immer von dem erwartet habe. Warum hat er denn da die zwei, drei Jahre dieses, dieses, dieses Loch gehabt? Aber deswegen werde ich nicht so ganz aus dem Schlau. Ich halte den immer noch für einen guten Spieler und äh, denke, dass der auf jeden Fall, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, auch in der anderen Mannschaft vielleicht auch mal in der ersten, zweiten Reihe spielen könnte. Aber anscheinend ist er man dann zufrieden. Gut, da wird man wahrscheinlich in der vierten Reihe auch das verdienen, was man bei anderen Vereinen in der ersten Reihe kriegt. Und man kann deutscher Meister werden und man hat gute Trainingsmöglichkeiten, alles. Also das darf man ja auch nie vergessen.
0: Ne? Ja, aber also gerade der Karriereweg mit Köln und, und Mannheim mit den Top-Teams zeigt dann, denke ich schon auch, dass er halt zumindest sich durchbeißen will ne? und sich auch beweisen will bei größeren Teams. Denn... Also in Straubing wäre sicherlich ein Platz für ihn frei und er ist in Landshut geboren und aufgewachsen. Also das wäre dann auch in der Heimat, aber das ist halt wäre dann auch der einfachste Weg. Und den ist ja. nicht gegangen. Das so viel zum Debütjahrgang 2010. Also Niederberger
1: ja. Nummer 1 haben wir uns doch geeinigt, oder was?
0: Klar. Ja. Nee, also ja, ja, Also die Diskussion, die wir geführt haben, ja, individuell, also klar ist, ist wahrscheinlich wahrscheinlich Niederberger immer einen größeren Nutzen für die Mannschaft, aber das heißt, das Torwart automatisch, ne? Der Elis hat die Silbermedaille gewonnen. Äh, hätte Niederberger die Silbermedaille auch gewonnen, wenn er, weiß ich nicht, hat da nicht gerade sein Loch gehabt und so weiter und so fort. Also äh, Niederberger klar auf eins. Sehr schön. Erzähl Elis-Geschichten bis zum, ja, zum Gegner.
2: Der hat er ja, hat ja in, in Nürnberg angefangen und damals war Lorenz Funk ja noch der, der Sportdirektor. Und der hat dann irgendwann vor der Saison, ich weiß es gar nicht mehr so genauer dazu, und sagt passt auf den Elis auf, das wird einmal ein ganzer Großer. Und dann siehst du halt diesen leicht wahnsinnigen, sich vollkommen überschätzenden, äh, kleinen Jasin äh, Elis da irgendwie rumkurven in der vierten Reihe dann äh, am Anfang und äh, denkst dir, okay, und was genau äh, befähigt jetzt äh, Lorenz Funk solche Aussagen zu machen? Oder ist es auch der richtige Sportdirektor von Nürnberg, wovon ich übrigens äh, immer noch überzeugt bin, dass er das war und auch immer noch sein könnte? Aber äh, man denkt sich, okay, also wenn der Elis was wird, äh äh, unter keinen Umständen, weil damals war das irgendwie so, also diese Reihen-Rutscher, die es dann halt immer gab in der DL, die waren alle zu klein, ähm, haben alle viel gekämpft, sind alle oft hinterhergefahren und so und genauso habe ich Jasen Elis damals auch gesehen und war damals auf der Pressetribüne, spricht jetzt auch nicht unbedingt für die Nürnberger ähm, Pressebeobachter, nicht der Einzige, die sich dann gewundert haben und dann hat er in einem Jahr hat er so einen unglaublichen Sprung gemacht, das ist er ja dann aus der vierten Reihe sehr schnell in obere Reihen, hat er dann mit Eric Schonar auch gespielt und sowas und äh, hat einfach mit, seiner, mit seinem Mut, äh, der ihn ja heute immer noch auszeichnet, also dem war es ja immer völlig egal, mit wem er sich anlegt, ob das äh, Ovechkin oder David Wolf oder wer auch immer ist. Ähm, und das habe ich eben vorhin gemeint, mit seiner, mit seiner Entwicklung, die er da genommen hat, das fand ich immer erstaunlich. Also ähm, Leute, die Ahnung von Eishockey haben, haben das schon immer gesehen. Ähm, ich war sehr überrascht davon, wie der sich wirklich von Jahr zu Jahr verbessert hat. Und jetzt auch nochmal... Weil es hieß ja immer so, dass diese Reihe ja vor allem, also in Nürnberg diese berühmte Reihe Rheinprecht, Reimer, Elis, ja vor allem wegen Reimer und Rheinprecht so stark ist. Und da war es eben ganz oft so, dass man sich gedacht hat, okay, der Typ, der vielleicht für den Erfolg der Reihe verantwortlich sein könnte, ist sein Elis. Und das finde ich eben das Erstaunliche, dass er in München, wo er ja dann viele gesagt haben, okay, der wird sich da hinten anstellen müssen und äh, wird dann da auch für die Reihe erstmal spielen müssen, ob der Namen, die dann halt da sind, vor allem aus Nürnberg, hat man das ja mit so einem leichter Häme dann irgendwie immer so kommentiert und äh, die Rolle, die er in München spielt, also ist ja einer der absoluten Leistungsträger in allen wichtigen Situationen auf dem Eis, auch punktemäßig ja mittlerweile wieder da angekommen, wo er da in Nürnberg war, also ganz, ganz erstaunlich für mich, ähm, wie, wie ihr ja schon gesagt habt, äh, die klare Nummer eins in, diesen, in diesem Jahr. <lacht>
0: Ja, gerade bei der Reihe habe ich mir auch mal gedacht, wenn du die halt, wenn du die, die einfach anschaust, und sagst du, ja, dann sagst du halt, ja, die funktioniert super, denn Reimprecht ist halt der Spielmacher, ne? Reimer ist der Torjäger und Edis ist der Arbeiter. Und dann gibst du jedem so einen Stempel drauf und dann, mhm. ähm, so war das bei mir tatsächlich auch. Und dann war ich halt auch mal öfter in Nürnberg und habe ihn spielen sehen und dann siehst du halt, wie schnell der ist, dass er natürlich Kraft hat und da Einsatz und zeigt und auch natürlich schon die Pucks aus der Rundung rausgräbt. Aber dass der halt aber auch wirklich auch gute Hände hat und halt wirklich ein guter Eishockey-Spieler ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, auf Twitter hat es eine Rückmeldung gegeben. Uh, Elis NHL, seid ihr euch sicher. Natürlich wissen wir, dass Jasin uh, Elis kein NHL-Spiel gemacht hat, aber er war eine NHL-Organisation. Uh, genauso bei Niederberger hat er auch kein NHL-Spiel gemacht, oder? aber es ging, ich weiß ich nicht, ob wir gesagt haben, NHL, aber die waren beide Niederberger und Elis haben sie in Nordamerika versucht und haben sich nicht durchgesetzt. Ja. Aber, uh, genau, und uh, kein NHL-Spiel für Jasin Elis und dann halt eben auch uh, keine Lust mehr auf EHL und dann zurück nach nee, Quatsch, dann nach München. Ja. Unsere Buchtipps zum Abschluss. Wer fängt an? Ich fand dieses Mal an. Sebastians ähm, Buch, Eishockey, alles was äh, man wissen muss, haben wir schon gehabt. Äh, Bernd hat auch ein Buch geschrieben, schon ein bisschen länger her, aber äh, nicht weniger gut. Bernd Schwickerrat die stärkste Liga der Welt, Eishockey in der NHL. Äh, ich habe damals schon gesagt, als ich gelesen habe, äh, deutsches NHL-Standardwerk ist es auch für mich einfach, hä, die ganze Geschichte aufgezeichnet, wie hat sich die NHL entwickelt, ähm, ich bin ja so, gerade so was so 19, äh, 1920er, 30 er anbelangt, jetzt irgendwie äh, da, da schalte ich dann öfter mal ab ähm, aber da steht relativ viel drin und auch viel, was ich nicht wusste und dann geht es natürlich äh, ja, auch in die Phase rein, der ich angefangen habe, mich in der NHL zu be mit der NHL zu beschäftigen die 90er Jahre, die ganzen, ganzen Expansions. Äh, Interviews mit aktuellen Spielern und Trainern hinten noch drin äh, ein Schinken es äh, sind 346 Seiten. Äh, auf jeden Fall gehört in jedes Bücherregal eines Eishockey-Fans. Die stärkste Liga der Welt von Bernd Schwickerath. Darf ich da gleich, ähm,
2: was ich an dem Buch ganz, ganz stark finde, ist immer noch das marco Sturm-Interview. Ähm, das habe ich so in der Form woanders noch nicht gelesen, äh, weil unheimlich viel drin standen. Also Markus Sturm ist ja auch so einer, wo wo so Typen wie wir halt immer davon ausgehen, äh, sie wissen schon alles, aber das ist in einer Ehrlichkeit und in einer Offenheit äh, hat er das geführt und hat es dann offenbar auch freigegeben, weil sonst wäre es ja nicht erschienen, äh, wie ich es äh, so noch nicht gelesen habe. Ganz, ganz starke Momente in diesem Interview, äh, in einem sehr guten Buch, äh, für mich der Höhepunkt. Ähm wenn man über die 20er ganz viel erfahren hat von Bernd kann man hier ganz viel über die 70er erfahren in der NHL. Das heißt, The Game Can Riden gilt als eines der besten Sportbücher aller Zeiten, unabhängig von der Sportart. Äh, muss ich sagen, äh, konnte ich dann doch nicht ganz nachvollziehen, kann ich nur deshalb nachvollziehen, äh, weil es eben sensationell gut geschrieben ist. Also Kent Dryden ist ja einer der, der großen Denker, nicht nur einer der großen äh, Torhüter, sondern einer der großen Denker im nordamerikanischen Eishockey. Äh, wird immer wieder befragt, wenn es um Grundsätzliches geht. Äh, sagt ja auch viel äh, zur Gewalt auf dem Eis und viel zu, zu den Verletzungen auf dem Eis und macht sich da viele Gedanken. Äh, ist einfach ein sehr, sehr schlauer Typ. Äh, allein seine Lebensgeschichte ist ja hochinteressant, äh, Kommt spät, relativ spät in die Liga, ähm, dominiert dann alles über mehrere Jahre, was nicht nur an ihm allein lag, sondern auch an der Mannschaft, in der er gespielt hat. Und verlässt dann halt auch die Liga relativ früh wieder äh, und geht halt in die Geschichte ein als einer der größten Torhüter, den das Spiel je gesehen hat. Ist dann ein Rechtsanwalt, hat viele, viele Dinge danach noch gemacht, ähm, für die er mindestens genauso bekannt ist, mittlerweile auch politisch aktiv. Ähm, guter Typ, der wirklich sehr gut schreiben kann ähm, also das Buch ist vielleicht nicht eines der besten Sportbücher, die ich je gelesen habe, aber definitiv eines der besten eishockey die ich gelesen habe. The Game von Ken Drive.
1: Ja, dann... Ähm Fasse jetzt hier zusammen. Ich meine, wir sind uns einig, dass ein Toyota in unserem aktuellen Jahrgang der Beste ist. Du hast einen Toyota vorgestellt, also stelle ich auch noch einen Torhüter für. Das kennt ihr wahrscheinlich auch alle, aber wir reden ja immer so oft über ähm, die NHL und jetzt müssen wir aber mal über die KHL reden, denn Bernd Brückler äh, hat dieses schöne Buch geschrieben, This is Russia. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her und äh, ein paar Jahre alt und die meisten werden es wahrscheinlich auch kennen. Viele werden es schon zu Hause haben, aber ich habe es trotzdem nochmal ausgepackt, weil ich es halt großartig finde. Ähm, da werden natürlich viele Klischees transportiert, was so in der russischen Liga abgeht, mit irgendwelchen klapprigen Maschinen und irgendwelchen dubiosen Typen, die halt nicht normale Gehälter überweisen, sondern irgendwie mit dem Müllsack, mit kleinen Scheinen ankommen und das dem Spieler irgendwie geben und der hat dann Angst, dass er irgendwie draußen überfallen wird von irgendwelchen Mafiosis und sowas und auch diese klassischen harten Trainingslager, die man da so kennt und die sonstigen geflogen werden. Also es werden schon Klischees transportiert, gar keine Frage, aber es ist jetzt kein Buch von irgendeinem Westler, der in die KHL- kommt. Kommt und irgendwie sagt, oh Gott, ist das alles hier rückständig, das ist das peinlich, ich, ich, ich möchte das nicht und ich haue nach einem Jahr wieder ab und sowas, sondern es, äh, es ist eine Faszination für diese Liga und generell die russische Sportkultur zu spüren und ähm gerade wir, die ja oft sehr westzentrisch sind mit unseren Blicken, sei es jetzt entweder auf unsere eigene äh, Liga hier in Deutschland oder auf in anderen Sportarten große Ligen, weiß ich nicht, im Fußball nach England, Spanien, Italien oder sowas, oder halt vor allem nach Nordamerika. Für uns ist das, finde ich, echt interessant, mal diesen Blick zu haben in eine andere Sportkultur. Und natürlich ist sie nicht komplett anders, aber es, es gibt schon Unterschiede. Und das wird ganz gut beschrieben, finde ich. Und deshalb äh, lernt Brückner This is Russia, ein Buch über einen Teuter. Und wir reden natürlich auch über die ersten Jahre der KHL, wir reden jetzt nicht über die letzten zwei, drei, wie gesagt, das Buch ist schon ein paar Jahre alt, aber ähm, lohnt sich sehr und ich kann es, ich hält es nochmal rein, ich kann es nur empfehlen und gerade in dieser Sendung, wo wir eigentlich nur über überragende Torhüter reden, sollte das ein guter Abschluss
0: sein. Bernd Brückler, This is Russia, Ken Dryden, The Game, Bernd Schwickerath, die stärkste Liga der Welt. Das war der eishockey Zu viel, eishockey. Zu viel ja, ja. Zwei, Das war der Eishockey-Roundtable für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche ich wieder. Ich finde es auch dabei. geil, dass wir
1: es wieder geschafft haben, bei der halben Stunde zu bleiben. Ja, ja. genau. Wie geplant, ja.
0: wie immer, in einer halben Stunde geblieben. Ja. ja, also, wer sagt, dass es nichts zu besprechen gibt momentan, was seinen Hockey anbelangt, ne? Ja, schwafeln kann man immer, ne? So schaut's ja. aus. Ja. Bernd Schickert, danke dir.
1: Sehr gerne, Christoph Fetzer.
0: Sebastian Böhm, dankeschön. Danke, Christoph Fetzer. Dann, ja, bis nächste Woche. Servus. Ciao.
2: Ciao.